0: שלום, ברוכים הבאים למרווין א' עד פור, אני רותם יפעת, ביתי חנון לבן מקווינס שאוהב לטפס על דברים, אברי רוזנסוי. אני רק אוהב לטפס
1: על עצבים.
0: זה, זה גם מה שפיטר פארקר עושה לפעמים.
1: Mm -hmm.
0: והפעם גם לא דיברתי בין קווינס לברונקס, אז שתי נקודות לי, שתי יכול נקוד. שליח, אני יכול להיות שליח של DHL. אז היום אנחנו עם גיבור מיוחד, באמת מיוחד מהרבה בחינות. ספיידרמן, שבגלל הרבה זכויות יוצרים בעצם לא היה שייך לולפני מארוול, אתם זוכרים שדיברנו על זה בפרק הראשון למי שהיה איתנו, מארוול בעצם מכרו את הזכויות של רוב הגיבורים החזקים שלהם, אקסמן, ספיידרמן, מיות עוד בחזקים, הרבת המופלאים, פנטסטיק
1: פור, כן, שבקומיקס הם מאוד
0: רציניים, ובקולנוע הם בין נורא לנורא מאוד. ומר ולבן נשארו עם הגיבורים, בוא נגיד, הפחות חזקים, אבל הצליחו לעשות מזה מטעמים קולנועיים. הזכויות על ספיידרמן עברו לאולפני סוני בעצם, בעצם היו סוני כל הזמן הזה, הם עשו כמה גרסאות, בשנות, התחילת השנות האלפיים עם סאם ריימי, סאם ריימי ביים וטובי מקווייר שיחק, אחרי זה בשנת 2012 אני חושב שעשו את דיימייזינג ספיידרמן. זוועת עולם. של uh, מי ביים אותו? אני אפילו לא זוכר. Uh, ביים אני... אותו מייק
1: ווב, הבמא uh, של
0: 500 ימים של סאמנר. ואנדור גרפיל שיחק את uh, ספיידרמן, ואחרי שני סרטים הבינו שדי. ולמרות
1: אמה סטון זה היה זוועת עולם שאפשר היה סטון, לצפות. כן.
0: אנשים שעושים סרטים עם אמה, אמה סטון, דינם מוות. Uh, בעצם הוא עשה משהו מאז מייקל ווב, מרק ווב, לא חושב, נכון? לא משהו... בוא נבדוק מה גוגל אומר. כן, זה סליחו שלא התכוננו, פשוט אנחנו לא חושבים על מארק ווב הרבה בחיינו, זה לא קורה לנו. אבל בכל מקרה סוני הבינו שזה לא עובד, והם אמרו מצד שני שמרוויל וקווין פייגי יודעים מה הם עושים, אז אמרו בואו לשתף פעולה. אני חושב שזה מעיד יותר מהכל על הכוח של מארוויל וקווין פייגי.
1: הוא עבר
0: לטלוויזיה, סליחה. כן. מארק ווב עבר לטלוויזיה. הטלוויזיה זה הקולנוע החדש, נו באמת, אז כל
1: הוא עושה סרט בשם The Only Leaving Boy in New York שקיבל 33% במטה קריטיק.
0: טוב, שבוע הבא אנחנו לא נעשה פרק על פורגנורוק, אנחנו נעשה על TheMark Web Evels. פודקאסט מאוד קצר. בכל מקרה הסרט הזה וכל הסיפור הזה מעיד בעצם שהלקוח של מארוול וכמה אנשים מבינים בעולם הקולנוע שהם יודעים מה הם עושים. והם בעצם סוג של, אני חושב שבסרט הזה הם הופכים לסוג של מקדונלדס של הקולנוע, כי זה לא רק שכבר יש להם פס ייצור, אלא הם כבר נותנים זיכיון, כי בעצם מה שקרה בסרט הזה מבחינה עסקית, סונים מממנים את הסרט והחיים על השיווק וההפצה, והם גם בעלי החלטה קריאטיבית. זה פשוט זה חלק מהיקום הקולנועי של מארוול. ובעצם עונה השאלה, מה נותר למרוול פה? מה
1: הכוונה מה נותר למרוול?
0: זאת אומרת, אם הם עושים שיווק, הפצה וקריאייטיב, מארוול רק עושים כמו מקדונלדס, סמל שלהם ומשלבים אבל בפועל קצת שונה כי בעצם סוני אמרו טוב חברה אתם מבינים תחליטו אתם הכל אנחנו רק נאשר את זה
1: בתכלס אני חושב שסוני נתנו להם לעשות
0: מה שהם רוצים סוני שמו את הלוגו שלהם על זה אבל זה לגמרי זה לגמרי סרט של קווין פייגי כן מהיקום של כאילו דמיין דב קווין פייגי וכפי שנראה בשלב הזה כבר הוא הופך את אחים רוסו למשמעותיים שהם היו בעצם Uh, באמת, זה כאילו, בגלל זה אני אומר, זה, זה שיא הכוח של מארוול פה, וזה צעד גם מבריק של סוני, דרך אגב, שהם הבינו שאוקיי, אנחנו לא יכולים להילחם בזה, אז בואו ניתן להם, ובעצם מארוול ניצחו פה כי הם הצליחו להחזיר להם הביתה, לא סתם קוראים לזה הום קומינג, כי הם יחזירו הביתה את הדמות שלהם, ומאחר ואנחנו ממש עכשיו קרובים, כנראה סופית, לכך שפוקס uh, נקנים על ידי דיסני, זה מחזיר בעצם גם את פנטסטיק uh, פור ואת אקסמן, נכון? וזהו. בעצם מרוויל יכולים לעשות, להשתולל בטירוף. יש להם את כל ה...
1: יש להם כמעט את כל מרוויל, יש כמה דברים לדעתי ששייכים לספיחים ששייכים לאולפנים אחרים.
0: אני תוהה כמה דיסני, הכניעה של פוקס היא בגלל הזכויות על הדברים האלה.
1: אני חושב שהכניעה של פוקס היא בגלל שדיסני לא רוצים מתחרים, הם רוצים פשוט להפוך לקונגלמורט שאחראי בערך על כל עולם הבידור. יש להם את הפרנצ'ייז הזוכים גדולים והם רוצים להוסיף עוד כמה
0: ששייכים לפוקס ואז אנחנו נהיה שייכים לדיסני, לא ברור מה נשאר שלא יהיה שייך לדיסני. השבאב, השאס יוניברס עכשיו שיוצא.
1: בוא נדבר שנייה על ספיידרמן.
0: כן. דרך אגב אני מתנצל, הערה מנהלתית, במקביל עכשיו יש משחק במונדיאל, פנדלים בין רוסיה לספרד, את אברי זה לא מעניין ככלום. אני מציץ, אז אם אני אהיה קצת אוף זה כן, אני רואה האם ספרד מעיפה את רוסיה. למה, למה אתה מעיפה? לא היית לא צריך
1: לגלות להם.
0: אני, אתה, אני אתה, גלול...
1: תמיד, אתה, אתה, אתה תמיד קצת
0: אוף, ואנחנו לא יודעים למה, <laughs> אז כאילו <laughs> למה אמרת להם? <laughs> אני אוהב ש... את המאזינים שלנו, אני רוצה שהם ידעו. ואם אני צועק יש באמצע, שידעו שזה לא כי ספ... אני כל כך אוהב את ספיידי, אלא בגלל המשחק. כן, okay. אז רצית okay. לדבר על ספיידרמן. אז בוא נדבר רגע על ספיידרמן.
1: ספיידרמן הוא לא סתם עוד הוא גם כנראה הדמות הכי אה, מזוהה אה, של מארוורד, אולי בעקבות סרטי האקסמן של האלפיים וולברין הפך להיות הדמות הכי מזוהה שלהם, אבל אני חושב שמבחינת, שמבחינת אייקון זה ספיידרמן, תמצא אותו על הכי הרבה אה, תיקי גב, צעצועים ו... וכדומה.
0: למה זה? בגלל, אני כאילו, יש סיבה ספציפית? כי לי זה נראה אולי בגלל שהוא נער בעצמו? ספיידרבן
1: היה גיבור מיוחד בתולדות הקומיקס. זה היה הפעם הראשונה שהיה לנו, לנו בעצם, כן, נער שחי חיים של נער, כי היה לנו נהליך את רובין, אבל רובין היה ילד שגר עם אדם עשיר שמימן את חייו והלביש אותו בתלבשות צבעוניות קצרות.
0: וואי אברי, <אף> רק לפני שבוע דיברנו, די לדבר על הדברים האלה, זה מסוכן לנו.
1: על מה דיברנו לפני
0: שבוע? על לחטוף ילדים בשמרי גלקסיה 2, אנחנו ממש בפס מסוכן פה, כן, תמשיך תמשיך בבקשה. כן, אז הוא היה הגיבור
1: הראשון שחי חיים של נער, והקומיקס התעסק מההתחלה בחיים של פיטר פארקר באותה מידה שהוא התייחס לחיים של ספיידרמן, כלומר זה היה חצ'קונים וספנדקס, וזה תמיד היה החיים שלו בבית ספר, האהבה שלו איך הוא מתמודד עם להיות גיבור אז, תמיד היה אה, קומיקס מאוד מאוד אנושי וזה גם היה הפורטה של מארוול אה, כשהם אה, התחילו בשנות ה-60 ומעבר לזה ספיידרמן הוא אולי הגיבור הכי אהוב לדעתי. אה, אני מאוד אוהב את ספיידרמן, אני חושב שהרבה מאוד אה, קומיקס והרבה מאוד ילדים ונערים אוהבים את, את ספיידרמן כי הם מזדהים איתו ומרגישים אני הייתי יכול להיות ספיידרמן.
0: אם רק עכביש אה, רדיואקטיביה מקיש אותי ששכתי. ששכתי. אה, כן? לא זה... באמת אני אומר את זה לא בתור בדיחה <laughs> זאת אומרת כן. הוא, וזה היופי שבאמת מה שאמרת הוא הפך להיות גיבור עלו והוא עדיין אותו ילד חנון כן. וזה מה שפיטר פארקר אומר בצורה מבריקה במלחמת האזרחים יש לי את הכוחות האלה ואני לא יכול להראות אותם כן. אותו חנון, כי אתה לא יכול לעשות את זה וגם שוב בסרטים האלה ביקום הקולנועי של עוד בלי הסרט הזה שילבו אותו בצורה מבריקה שאנחנו יודעים שהוא פחות או יותר הגיבור היחיד קוטלנג לא מעניין אף אחד, וכנראה הרבה אנשים יודעים שהוא נראה לי אנחנו נגלה בסוף אה, שבוע הקרוב, אני חושב שלפי איך שנראה מהטריילרים זה לא איזה סוד, אה, סוד כמו ספיידרמן.
1: היקום הקולנועי של מארוול לא אוהב זהויות סודיות, אז אנחנו נראה במהלך הסרט הזה שהוא חושף אותם מאוד מהר, כן, וחשוב גם להגיד שיש לספיידרמן כנראה את אחת התלבושות הכי טובות אה, בתולדות הקומיק, לא רק אני חושב, אה, הרבה אנשים חושבים את זה, משהו אה, מאוד... אה, תלבושת מאוד איקונית שעיצב סטיב דיטקו ומגיע לו כל, ה... כל הקרדיט על הדבר הזה שכמעט ולא השתנתה, כלומר היו הרבה וריאציות והיו הרבה סוגים שונים של תלבושות נוספות שהוא קיבל כמו שהוא מקבל uh, Infinity War כדי uh, לשנות, לגוון ולמכור, צע... ולמכור צעצועים אבל אם אנחנו מסתכלים על התלבושת הבסיסית היא כמעט ולא השתנתה מהיום שה... שהיא... שהיא יצאה בשנות ה-60 ואין הרבה גיבורים שיכולים להגיד את זה.
0: גם אני חושב שאולי אחת הסיבות שהוא מאוד כזה פולארי כי זה שוב משהו שנער ייצב לא זאת אומרת לפחות בהתחלה זה תלבושת שהוא ייצב בעצמו מספנדק וכאלה. כן
1: וגם אנחנו רואים את זה כאן רואים את זה כאן יש פה שינוי מאוד גדול לגבי, ה, לגבי התלבושות כי הוא מקבל אותה ישר מיירון מן בסיבולו אבל התלבושת שלו זה משהו שהוא יצר בעצמו ופיטר פארק הוא גם ילד גאון הוא גם מעצב את ה... קוראים שהוא יורה בעצמו, ואת זה
0: אנחנו כן רואים בסרט. באמת היופי אולי בסרט הזה, שבי פאר אני חושב, זה הספיידרמן הכי טוב, אני לא יודע אם בהכרח הסרט ספיידרמן הטוב הכי טוב, כי באמת כבר, לי זכור ספיידרמן 2 כי היא סרט מצוין, אבל עברו כבר 15 שנה מאז שראיתי אותו, אבל מבחינת דמות, גם אז היה כאילו עולם קומיקס אחר, אנחנו היינו באמת רק לפני MCU, אז אני לא רוצה בכלל להיכנס לזה, אבל בטוח שתום הולנד הוא הספיידרמן המוצלח ביותר. ואחת הסיבות לכך היא כי הוא פשוט בין 21 וגד... ולא 27 או 29 של השחקנים האחרים כשהוא התחיל את ולכן זה סרט תיכונים אמיתי כמו שאמרת במקביל לזה שהוא אה, גיבור על הוא גם אה, תיכוניסט והוא פונה ביישן וזה עובד פשוט מצוין ובאמת יש בעיות בסרט הזה ואני חושב שהוא הוא נופל מספיידרמן 2 אבל אין ספק שתום הולנד ואני ראיתי לך עונה שוב פעם שלישית כבר בקולנוע את, את מלחמת האינסוף את הנקומים במלחמת האינסוף ופשוט המשחק שלו שם לאורך כל הסרט הוא מופתיא לגמרי הוא עושה את זה חלק גדול מזה
1: כן הוא שחקן, הוא שחקן מצוין והוא מביא את הבאמת הגמלוניות הזאת הוא לא, הוא לא סופר גיבור מושלם הוא, הוא, הוא נער הוא מתבלבל הוא עושה טעויות וזה מאוד מאוד מתאים ל... לפיטר
0: פארקר ולספייר לורמן. לפני הולנד אז היו כמה מועמדים כמובן לתפקיד, דרך אגב טום הולנד הוא בריטי, אבל המועמדים לתפקיד הכי מהם היו לוגן לורמן, שמוכר בעיקר כפרסי ג'קסון, שהיה בן 25 אם הוא היה נבחר, דילן אובריין שמארץ במבוך, שהיה מול בן 26, אבל ברגע שבעצם החליטו שפיטר יהיה בן 15, שזה הגיל של תיכוניסט, הם התחילו להסתכל על שחקנים צעירים יותר כמו טימותי צ'אלמה שהיום הוא כוכב עולה ביקרה לי בשמחה שזה גם נער שיורה דברים לבנים כמה oh <laughs> נו זה שיחה ידועה על ספיידרמן ואסן בטרפילד ששיחק גם בריטי ששיחק בבנו של רמבו והנער בפיג'מה טפסים ואחים רוסו בעצם כמו שאמרת היו מעורבים פה בבחירה של השחקן העדיפו את הולנד גם בגלל הגיל הצעיר וגם הם התחשבו מאוד מהאכולות הגופניות שלו כי באמת הוא בא מרקע של היפ-הופ והאקרובטיקה שיחק את בילי אליוט במחזות זמל על הבמה ואני אגיד פה משהו שאמרתי גם בזמנו על הרימיק של קראטה קיד להבדיל אלף הבדלות עם הבן של ויל סמית זה עובד הרבה טוב שהשחקנים בגיל הרלוונטי זאת אומרת הסרט קראטה הוא, לא, הוא לא סרט טוב החידוש אבל זה כתוב עובדה שהבן של ויל סמית' רם ג'יידן, ג'יילן זה שחקן NBA, ג'יידן סמית הוא בן 14 או משהו, שזה הגיל של קראטקין, למעט רלף מאצ'ו שהיה בן 26, האימפקט של ילדים הולכים למכות הרבה יותר קשה, וגם פה, זאת אומרת, זה משכנע הרבה יותר, אני בדרך כלל, יש לי שנאה עזה לזה שהופכים לשחקנים אמיתיים שיראו כמו דמות היסטורית, אבל כל מה שקשור לנערים ושיהיו נערים באמת, זה עובד, כי אתה חייב שזה יעבוד בעיניי.
1: אני לא חושב ש... באמת אנחנו עברנו, עברנו הרבה מאז, ש... מאז uh, הימים של בברלילס תשעים, עתים ועשר כשבני שלושים שיחקו תיכוניסטים והפיכות הידועות על כך ש... שתיכוניסט אמיתי נראה צעיר מדי כדי לגלם תיכוניסט בטלוויזיה אני חושב שהדברים האלה בעיקר היו קשורים uh, לקושי לעבוד עם, uh, עם נערים והעובדה שהם יכולים לעבוד פחות שעות וכאלה אבל אבל חשוב לומר שהולנד הוא, הוא באמת בן 21, הוא לא, הוא לא באמת תיכוניסט, הוא
0: נראה מאוד צעיר. מפקיד הבמאי בחרו את ג'ון ווטס, במאי בעיקר שמוכר, לא מוכר, זאת אומרת במאי עם היסטוריה של סרטי אינדי, בעיקר קופקאר. כן, כשהכריזו
1: על, ה, כשהכריזו על הסרט הזה, לפני שעוד היה לנו את הרעיון לשבת ולהקליט את המחשבות שלנו על מרוורט, צפינו יחד בקופקאר, ואני לא זוכר, לא זוכר
0: שנרשמה התלהבות מצדנו. לא, אבל מה שכן עכשיו עבד שם טוב, וכאילו אולי זה בדיעבד אפשר להגיד, הוא, כי הוא יודע שם להפעיל ילדים, זאת אומרת קופקאר סרט על שוטר מושחת, משחק אותו, אה, נו, קווין אה, בייקון, ושני ילדים מוצאים את הרכב, אני לא זוכר כבר מה יש שם, אבל יש שם בהכרח שני ילדים, ולוואים ילדים זה לא דבר קל, זאת אומרת זה הרי דו כאילו, תמיד אומרים בהוליווד, לבואים ילדים זה קשה. והוא עושה את זה טוב שם, זאת אומרת, אני חושב שזה אחת הסיבות, כי אם נסתכל רגע על המועמדים האחרים, אז אנשים הרבה יותר מנוסים, אני חושב, כמו ג'ונתן לוין, שעשה את 50-50, שזה סרט שונה לחלוטין, ובינתיים עשה את באימא שלך עם אימי, אימי שומר, שלא ראיתי, אבל אאוץ', פיודור מלפי, שעשה מאז את מאחורי המספרים, מועמד לאוסקר, אבל נראה סרט יבשושי ולא מעניין, עוד אנשים שהם מועמדים, למשל, רק תראו את המגוון שהסתכלו עליהם, אז ג'ראד וג'רושה האס, שהם קוראים לי נפולין דיינמייט ונאצ'ו ליברה, שני קומדיות שאני אישית מאוד לא אהבתי. אני מאוד שמח שהם לא קיבלו את המושגות. אני אומר, נפולין דיינמייט, אני באמת אף פעם לא הבנתי את ההתלהבות ממנו, נאצ'ו ליברה אני ממש לא, אפילו לא, אין התלהבות, סתם ג'ק בלק. נפולין
1: דיינמייט הייתי לראשונה בסדרת ההקלדות החמורותק, שאלדאוט לארון קשאלס. ופבלורוטין. ופבלורוטין כמובן.
0: Um, אבל, ועוד, ועוד, ועוד שני אנשים אחרונים באמת, אני מסיים את הרשימה, ג'ייסון מור מפיצ' פרפקט, שאני מאוד אוהב, זה יכול להיות מגניב, אולי מוזיקלי יחסית, והאחרונים זה uh, ג'ונתן גולדשטיין וג'ון פרנסיס דה ליי, שכתבו את בוסים נוראים וביימו את חופשה בהפרעה ולילה בטירוף לאחרונה, והם גם כתבו את התסריט, um, אז זאת אומרת כן, ככה נותנים איזה וייב אחר, ומה שמאוד מעניין, שדי אהבו את מה שהם עשו בתסריט פה, כי DC... לא שזה אומר הרבה על מישהו, נתון לברם את הטינג'ר שלהם בפלאש. שלא ברור מה קורה את זה כרגע. כן, כמו כל DC. שני מילים ככה, כמו שאמרתי, אז באמת, אחד הדברים היפים בשלב הזה במארוול, זה השיתוף שווטס היה על הסט של מלחמת האזרחים, והיה בדיאלוג עם האחים רוסו בכל מה שקשור לדמות, ולפני דרך שהוא עשה את, כיבד התפקיד, הוא חשב על ניק טיוריק כמנטור של ספיידי, ויצר כל מיני איורים של זה, שזה היה לוקח ואולי נגיד פה על הליהוק הגדול החשוב, זה באמת מייקל קיטון, ואולי עוד מילה אחת על, הנב, על ה...
1: טוב, אז בוא נגיע לסרט, לאחר ההקדמות החשובות האלה. אנחנו חוזרים לקרב על ניו יורק, מהסרט איבנג'רס הראשון. עם השנים אנחנו מגלים אותו כנקודת מפתח ביקום הקולנועי של מרוול. אנחנו פוגשים את אדריאן טומס, שמגלם אותו מייקל קיטון, אתה רוצה להגיד מילה על קיטון בתפקיד?
0: כן, אז מייקל קיטון מגלם פה בעצם קפיטליסט, אה, תאב בצע, שלא אכפת לו לפגוע באחרים כדי אה, לעשות רווח. אה, לא, סליחה, זה בתסרק לו במייסד. פה הוא משחק אה, אה, גם, בעצם, מישהו שרוצה כסף כדי להציל את המשפחה שלו. אז מייקל קיטון הוא שחקן כבר פעיל אה, משנות ה-70, זכה להצלחה גדולה בשנות ה-80, תחילה בביטל ג'וס, אה, של... אה, איך קוראים לו? במאי שכבר לא עושה סרטים באמת אלא סתם פטיפה של עצמו. טים ברטון. טים ברטון. עשה את ביטל ג'וס של טים ברטון, סרט שלא מחזיק, לא מחזיק, לא, בעיניי לא מחזיק את מבחן הזמן, אבל התפקיד שלו שם מגניב בטירוף, ואחרי זה כמובן הוא הלך לגיון את התפקיד האיקוני הראשון בקולנוע שאינו קשור לסדרת טלוויזיה של בטמן, והוא בטמן מאוד מוזר. היה ליהוק קונטרוברסיאלי בטירוף. מה, כאילו, הקריירה שלו מאוד מוזרה, לא כוכב, הוא בטח לא כוכב. למרות שהוא קיבל כאילו תפקיד מרכזי כביכול, בטמן היה הצלחה די מעניינת בסך הכל בזמנו. קשה לחשוב על הרבה סרטים מעניינים ומוצלחים שהוא עשה אז, מהסרט בג'קי בראון, אז באמת הקריירה שלו לאורך השנים ממש מוזרה, זאת אומרת, וזכה להכרה מחודשת או לתפקיד מעניין שהוא בעצם רוויזיה לבטמן בבירדמן ב-2014, סרט זוכה אוסקר של אלחנ... אלחנדרו איניארטו, שם הוא מגלם בעצם גיבור, שחקן שגילם גיבור על בקונפליקט סרט מאוד מוזר, אני לא... לא יכול להגיד שאהבתי אותו יותר מדי. אני חושב שהוא היה בדרך
1: להיות, להיות כוכב כשהוא, כשהוא התחיל, אני חושב. אני חושב ש, שמייקל קיטון הוא... הוא בעיקר
0: שחקן קומי אדיר, ואני לא חושב שעשו בזה מספיק שימוש לאורך השנים. אני נגיד זוכר אותו מדהים, מה-The Other guys, החבר'ה האחרים, סרט mm -hmm. מצחיק בטרוף, הוא שחק שם מפקד משטרה שמחלטר גם בתור מנהל משמרת בחנות כלי בית, והוא אדיר שם כי הוא באמת קומי, הוא רציני ומצליח לשדר קומיות, זה היה באמת כמו שאמרת, הוא כוכב קומי כי הוא בזה, זאת אומרת הוא לא אדם סנדלר והוא לא זה, נראה תמיד רציני, אבל חצי צוחק, וזה פה בסרט הזה הוא עושה את זה מאוד יפה, כי הוא תמיד נראה חצי צוחק, אבל הוא רציני בטירוף.
1: כן, אז אדריאן uh, טומס uh, בגילומו uh, מקבל uh, עבודות uh, פינוי הריסות uh, אחרי הקרב על ניו יורק, uh, מתחת למגדל של סטארק, אבל ממש רגע לפני שהוא מתחיל, uh, מגיעים uh, סוכנים ממשלתיים ואומרים להם אנחנו ניקח את זה מכאן, ומסתבר שיש פה איזה קומבינה של uh, טוני סטארק, שהוא סידר שהוא יטבל בהריסות. שנשמע מאוד ישראלי, כי הוא, הוא היה חלק ממי שגרמו את ההרס הזה, והוא מקבל אחר כך תשלום לנקות אחרי זה.
0: וזה אחרי שכבר סחרו מישהו אחר? כן, לגמרי. טוני סטראק מסתבר, הוא חבר מרכז ליכוד, זו המסקנה <laughs> מהסרט הזה.
1: טומס <laughs> מאוד מתעצבן על זה, הוא אומר, אתם לוקחים לי פרנסה, הוא נותן את רוב לאחד הסוכנים ושולפים על הבקדחים, תגובה טיפה מוגזמת, אבל לא יודע, אנשי ממשל אמריקאי.
0: זהו, אם הוא היה שחור, כנראה כבר היו יורים בו, אז אה,
1: כאילו... כן, כנראה. הוא חוזר אה, לבסיס הבית שלו ומגלה שהם שכחו כמה נשקים של חייזרים שם, והוא מבין שיש פה אה, פוטנציאל אה, לסחר ונשק, למה לא הוא פונה ישר לסחר ונשק? ישר מעבודות פינוי קבלן, סחר ונשק.
0: אתה יודע, מילא... סחר בנשק זה לייצר את הנשק הזה כאילו יש לו שם טכנ... כאילו מישהו שעובד איתו שמצליח לייצר מכמה סקרייפס שהוא מצא נשק לא יודע כאילו קצת. אתה יודע, הוא מיני טוני סטארק או משהו הבחור הזה, קצת מוזר.
1: וגם הם הכניסו פה כל מיני דמויות על אומות מהקומיק. כלומר, האיש הזה שעוזר לו הוא דמות בקומיקס בשם The Tinker.
0: ביום מפנה אשפה, בלילה עורך, מפתח כלי נשק. אבל באמת, כאילו, סצנה מאוד, בוא נגיד, מוזרה לפתוח איתה, לפתוח עם מישהו שהוא לא הגיבור, אבל אני חושב שהסיבה שלה היא לפתוח לנו, לייצר לנו אמפתיה עבורו, כי הוא בסך הכל בן אדם פשוט, שהמכונה דווקא... וכל מה שהוא רוצה זה לדאוג לאנשיו ולמשפחה שלו, אין לו פה שום אה, רצון לגדולה, הוא בסך הכל רוצה להצליח בחיים, נכון, זה קצת פיתח לו כבר, כמובן עם האוכל בתיאבון וכדומה, אבל כאילו זה בא לייצר לנו את הזה שהוא לא אשם, הוא לא מגלומן.
1: כן, ואני גם חושב שהם פותחו עם זה בגלל שלא היה מקום אחר לשים את זה, אם הם לא היו פותחים עם זה, <אח> כלומר זה קורה מאוד בעבר ו... אם היו מכניסים את זה אחר, במקום אחר זה היה עוצר את הזרימה של הסרט.
0: ואנחנו עוברים בעצם שמונה שנים קדימה ואנחנו רואים כבר שהם מפעל משגשג, הוא כבר עם החליפה שלו של הוולצ'ר, מעופף ומביא חלקים.
1: כן, זה מעניין כי במרוול רמזו בעבר על מה קורה לאנשים הקטנים בעולם של גיבורים, אבל זו פעם ראשונה שהם ממש מדגישים את זה ומתייחסים לזה בגוף של סרט. זה מעניין בעיקר ביחס לשאלה... לגבי
0: מה התפקיד של טוני סטארק בסרט הזה, והאם הוא גיבור בסרט הזה. זה גם בעוד קצת משתקף עם מה שהיה בבייטמן נגד סופרמן, שגם שם, יראו מה קורה לאנשים הקטנים, וה-אפטור מאף, מה שקורה אחרי קרב של גיבורי על, וכמובן, כמו תמיד, כל מה שדי עושים, הם עושים גרוע, וכל מה שמרוול עושים, הם עושים מצוין. עוד דוגמה לכך. אבל משם אנחנו עוברים בעצם לגיבור פיטר, וגם כאן יש לנו איזה איתיון של הדמות, המשך שבעצם בא המשך של מה שהיה בסרט הקודם, אבל אם במקרה מישהו לא ראה אותו, או לא קלט, אז שים לנו פה איזשהו ויש מהיר עליו, שנבין מיהו, נער נלהב, שלמה שיודע מה עושים בקרב, והוא רק בא ליהנות, מצלם את זה, כי זה מה שנערים עושים בימינו, כי בסך הכל הוא בסדר, הוא נער ממוצע שרוצה לתעד הכל, אבל עם כוחות. יש פה משהו קצת מוזר אבל שהפי שהוא אה, היה ראש האבטחה של טוני, נראה לי הוא חזה לו את הנהג, מאפשר את זה רק בתנאי שהוא לא יראה את זה לאף אחד. מצד שני גם קצת מוזר לי שהרי פיטר מסתיר את זה מכולם, אז מה אתה מצלם את זה? כאילו אתה סומך כל כך על סקיוריטי אה, של פלאפונים? כאילו לא יודע, קצת אה, חסר אחריות, ומצד שני הוא נער, אז אולי זה עובד טוב.
1: כן, אבל גם יש לנו פה את ה... את ה... את השאלה הראשונה לגבי ההחלטות uh, של טוני כי באמת האם פיטר במצב שהוא הכניס אותו לקרב הזה היה מוכן להיכנס לקרב כזה? כלומר אנחנו רואים נער נלהב שלא עבר שום הכשרה, הוא קיבל חליפה חדשה וטוני פשוט שולח אותו להילחם בקפטל אמריקה כלומר אוקיי אז זה כאילו אנחנו יודעים שזה היה uh, קרב עם ידיים קשורות מאחורי הגב ושלא חשבו שמישהו פה ממש uh, ייפצע עד uh, מה שקרה
0: לרודי אבל uh, בכל זאת, לא? כן, אבל אני חושב שזה גם אמרנו בסרט הקודם, טוב, וזה מתאים לטוני סטארק, במיוחד שהוא היה כל כך נואש בסרט ההוא, והוא חייב למצוא פתרון, להוכיח שהוא צודק, אז הוא הלך על כל דבר, גם זה כולל לקחת ילד בן 15 שבחיים לא יצא מגבולות uh, ניו יורק בטח. כן. אז טוני בעצם נפרד ממנו, נותן לו קצת עצות, אבל יש לו טוני סטארק מאוד מוזר, הוא נראה מאוד חיובי, עכשיו באמת, לא ברור אם זה מיד אחרי הקרב, כשהם חוזרים מגרמניה, או קודם טוני בסיביר, anyway, בתור בן אדם שעבר אירוע די, גור... די קשה, נלחם במישהו, חבר שלו, הוא נראה די אה, סבבה, וגם באמת, המשך של כל מה שקורה מהנוקמים והלאה זה ממש מוזר, זה לי הרגיש שהסרט הזה זה לא טוני סטארק אלא רוברט דאוני ג'וניור. Mm -hmm. זה מרגיש שהוא <חזרה>, חזרה לטוני סטארק שלפני הנוקמים, לפני האירוע בניו יורק, הטראומה הגדולה. כן,
1: אנחנו מקבלים פה טוני סטארק תרום בק,
0: לא ברור למה הם אותו קצת יותר רציני, אולי אני לא חושב כי הוא כן רציני שם בהרבה שלבים זאת אומרת הוא כן he's schooling him בצורה מאוד יפה פשוט כל הצחוקים של היי hey, אני מדבר איתך כשאני בהודו תמיד, חוץ מזה יש לו שם שיחות ותובנות מאוד טובות הוא אומר לו כשהוא אומר לו הוא לא, הוא לא צוחק איתו נגיע יש לזה יש אנשים נגיע
1: כן, לזה
0: אבל לגמרי זה, זה לא זה לא טוני סטארק שיכול לבוא אחרי מלחמת האזרחים כן. okay, okay, אולי אחרי נוקמים שתיים אולי אחרי נוקמים לא שבוע, בגג שבוע הרי, הוא חוזר מגרמניה בתחילת הסרט, זה אותו בן אדם, זה פשוט אוף קרקטר לחלוטין.
1: רואים את מיטר פארקר מגיע לבית ספר. כי
0: כאמור <אז> זה סרט על ילד בבית ספר, יותר מהכל.
1: נקודה מצחיקה אחת היא שיש שם, כמו שרמזת בתחילת הסרט, אני גר בקווינס עכשיו, הוא יורד שם בתחנה של הבית ספר, התחנה הזאת היא התחנה של הבית שלי ואין שם שום בית ספר. <laughs> הם הכניסו שם בית ספר
0: ברקע בתחנה לא קשורה. הרבייבו היה קיים שם וספיידרמן היה ליד הבית שלי, אבל זה לא ככה. אתה יותר טוב בספיידרמן, בשכונה. אז באמת, כמה פיטר הוא ילד, הוא ונד החבר שלו, יודעים איזה חולצה ליז, בחורה שהוא מואב הלובשת. זאת אומרת, אה, זו חולצה חדשה, כן או לא. זה קטע טינג'רי קריפי טיפוסי אבל, אבל עדיין בגבול הסביר אני חושב נראה שגם בתוך בית ספר של חנונים זה ספר בית ספר לילדים מיוחדים הוא נראה גם סופר לא מגניב הוא נובש ניו בלנס שזה די לא מגניב בעליל אולי חוץ מכשאני לובש אותם
1: כן וזה אחד השינויים המשמעותיים שהם עשו מהקומיקס כי באמת פיטר תמיד היה ילד מחונן אבל בקומיקס בדרך כלל הוא למד בתיכונים רגילים, היו לו לא לפעמים תוכניות מיוחדות, אבל הוא למד בתיכונים רגילים והשינוי הכי גדול שהם עשו זה לפלאש תומפסון, הביריון שלו, שבקומיקס הוא בחור לבן גבוה ושרירי שמתעלל בו, וכאן הוא עוד חנון ממוצא דרום אסיאתי כלשהו, אז סליחה, מערב אסיאתי כלשהו אז, וגם כן. הוא, כאילו
0: מציק לו, מציק, הוא מציק לו בצורה חנונית כאילו, כן. לא איזשהו, לא פיזית וזה.
1: לא, הוא לא השחקן פוטבול שהוא, שהוא בקוביקס הזה. זה מעניין כי אני מרגיש שזה הופך את כל חוויית הבית הספר של פיטר פאקר להרבה יותר רכה ולואו כי אין פה איזה התעללות מבריונים,
0: הוא בסך הכל חי לא לגמרי זה נראה תיכון ממש סבבה אבל באמת כאן בתור ילד הוא לא יודע מה הוא רוצה זה גם בא לידי ותראו לא, לא רק עם ההורמונים אלא גם עם הכוח כוחות, הכוחות שיש לו והרצון שלו לעשות משהו וכל הזמן האפי וטוני חוסמים אותו זאת אומרת הוא כל היום רק מסתכל מתי נגמר בית הספר שהוא יכול ללכת לשכונה ולעזור
1: דבר חשוב שלא ציינו פה זה שבמלחמת האזרחים טוני נתן לספיידרמן תלבושת שהוא ייצב בשבילו, כלומר אנחנו יודעים שהוא עקב אחריו כבר כמה זמן, ואחרי מלחמת העבודהים הוא משאיר לו את התלבושת הולכת. עוד איזושהי החלטה חצי מפוקפקת, אבל לפחות הוא משאיר את האפי להיות השמורטף שלו, רק שזה לא כל כך מעניין את האפי.
0: הוא עיסוק בלהעביר את האבנג'רס טאוור לצפון המדינה. כן. אז באמת, אז הם שולחים אותו, כאילו, לא, הם לא, הם, קודם הוא מתקשר להאפי אם יש משימות, והאפי אומר לו לא, אז הוא מסתובב בשכונה, ונראה שגם, לא רק שהאפי לא רוצה את המשימות, גם בשכונה אין ממש מה לא צריך אותו, הרוב מסתדרים בלעדיו, וגם כבר שיש פושעים, הוא לא ממש יודע להתמודד איתם, כי הוא כזה קלאמזי, כמו שראינו בסרט הקודם, הוא כאילו מדבר הרבה. וחשבתי על זה, האם סטיב רוג'רס לא היה גם, אתה יודע, די בגיל שלו, בין כמה סטיב רוג'רס היה כשראינו אותו בהתחלה? כן,
1: הוא היה צריך להיות בגיל גיוס, הוא כנראה היה בן 20 ומשהו, אבל סטיב רוג'רס נולד זקן.
0: כן, טוב, זה ככה בא. אז הוא מחפש מה לעשות, ובערב הוא נתקל בשודדים בתחפושת הנוקמים, ואני די צחקתי שם יש שם פרסומת ל-identity שזה קצת כאילו בכל זאת הוא שומר על הזה שלו, הוא רואה אותם שודדים ATM, כספומט, והוא חושב איך הוא יכול לעצור את זה, גורם בעצם הרס יותר גדול ממה ששוד היה עושה, והוא חוזר לדירה, מתאפס על הקיר ואז נט שם, שזה ממש מהפכני כי אנחנו בערך 20 דקות לתוך הסרט וכבר מישהו יודע שהוא, מישהו שהוא לא גיבור על אחר יודע על הכוחות שלו, זה unheard of ביחס לסרטים אחרים, לא?
1: Uh, כן בהחלט uh, זה גם נדו דמות uh, שלא uh, קיימת פה קומית של ספיידרמן הוא כנראה מאולטימט ספיידרמן uh, שנדבר עליו uh, בהמשך אבל uh, uh, כן כנראה שהם לא רצו ספיידרמן uh, שיהיה בודד ולבד הם רצו ישר ספיידרמן שיהיה לו אה, אה,
0: דמות שהוא יוכל אה, להיות איתה, זה הרבה יותר אה, משעשע ונחמד. כן, גם לא יותר קל להתמודד עם זה, זאת אומרת, כי מי שיש לו אוהדות לספר את זה, זה שני מבוגרים שלא ממש שמים עליו, טוב מאוד שבאמת עשו את החיבור הזה, ובאמת הם צובעים בתיכון, ונד קודם עם כל השאלות שכולנו רוצים לשאול, ומאחר ואין אקספוזיציה, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים את ה-Origin, אז הוא שואל אותו, מה, אתה מטיל ביצים, אתה, <laughs> אתה יכול <laughs> לעקות, זה, עוד, זה גם, אני כל <laughs> אוהב את זה, זאת אומרת, אין, יש לנו דמות, אין לנו פה ואז נד כל כך מתלהב ומציע את עצמו באמת אחד הרגילים החמודים, תור הבחור על הכיסא, זה כזה קטע של ילדים, יאללה, נעשה דברים, יהיה בסדר. כן. אבל אני חושב שנד הוא דמות קצת מנותקת, או דמות של תיכוניסט, ילד תיכוניסט שלא מבין כאילו מה קורה פה, זאת אומרת, לאיזה כוחות יש לפיטר ומה הוא יכול לעשות. הוא ילד, שזה מאוד יפה, זאת אומרת הוא... ופיטר גם לא, לא חולק איתו, כלומר, פתאום הוא גם ילד
1: ולא יודע בדיוק איך... איך
0: לחלוק דברים? כן, לא רק ילדים לא יודעים לחלוק, לחלוק רגשות, זה בסדר. <אז> אבל נד כל כך מתרגש, וכשהם רואים את, את ליז מדברת שהוא אוהב את בספיידי, הוא מיד צועק, אה, ah, פיטר מכיר אותו, וככה מזמינים אותם, עובד לכולנו תמיד, אני מכיר איזה, אני אוהב שהוא קול גיא, אז תבוא. ועוד דבר, שבתי פה, קצת באמת דומה למה שאמרת על פלאש, שליזי... היא... היא לא מתנשאת, זאת אומרת, אני לא יודע אם היא לא הבנתי ממלכת הכיתה או לא, אבל היא מאוד כאילו חמודה ונחמדה אל פיטר כל הזמן. והכל כאן לא מוגזם, הוא מאוד, נכון, נערים וילדים יכולים להיות מגעילים, אבל פה לקחו את זה לכיוון מאוד רגוע, ולא אבל מופרך מדי, אז אני חושב שזה מאוד יפה. זאת אומרת, מראים את הצד הסביר של התיכון.
1: כן, בהחלט, בהחלט הרבה פחות גרוע מהרבה חוויות אחרות, כמו אנשים שהלכו לתיכון
0: דתי שהיו לנו דראקים בנים. סתם הכל היה כיף שם. סתם הכל היה כיף. גם יש עוד משהו יפה על נד שכאילו הוא אומר כמה הוא נאיבי שאומר לפיטר אתה נוקם כאילו אם יש למי שסיכויים בחורה משנה גבוהה זה אתה. זה כאילו משהו מאוד נאיבי שהתפקיד של פיטר ופיטר לא את זה זה מה מאוד אוהב בו. זאת אומרת לפחות בשלב הזה הוא לא רואה בכוחות האלה ככלי כדי להשיג דברים ולקדם את עצמו הוא רואה את זה עול ונטל. איך הוא יכול להיות עם ליז בלי להציג שהוא ספיידרמן, הוא מאוהב בה אבל הוא רוצה, רוצה שיתאהב אותו ולא את ספיידי.
1: אנחנו גם, אחד הדברים המעניינים שכולם מכירים את האוריג'ין של ספיידרמן, אבל אנחנו פה, אנחנו לא יודעים מה קרה, אבל אנחנו פה עם ספיידרמן פוסט המוות של אנקל בן, כלומר לא ראינו את המוות של אנקל בן קורה, אנחנו לא יודעים מה, מה נמצא ברקע של הספיידרמן הזה. אבל הוא כנראה אחרי השלב שבו למד ש- with great power comes great responsibility.
0: מעניין, אני דווקא אמר טוב, אני נדבר על זה בהמשך כי אני חשבתי על זה אחרת קצת. משה פשוט זה אופי שלו, קצת כמו סטיב רוג'רס, כמו אנטמן, אתה יודע, הם נולדו טובים, מבינים טוב, למרות שהוא נער, באמת הרבה יותר קשה להשתלט על הדברים האלה כשאתה הוא מבין את זה, זאת אומרת, אתה יודע, השיחה שלו עם טוני במלחמת האזרחים, הוא בן מאוד בוגר, אומר, I have this powers and I see something bad and I want to do something with it. ואז הם הולכים למסיבה, הוא בא כמעט להיכנס עם התחפושת של ספיידרמן, אבל הוא רואה אורות של נשקים, והוא רץ לשם, כי הוא אומר, רגע, קורה פה משהו, זה יותר חשוב מאשר להרשים בחורה. <laughs> ואז יש כתב מאוד מצחיק שגם, מאוד קומי, שמתגלה החולשה שלו, אם אין עצים או משהו להתעלות עליו, אין לו שום יתרון לספיידי בדרכים, אז הוא צריך uh, לרוץ על uh, מגרש uh, דשא. כן, יש פה, יש פה שני דברים.
1: א', באמת, ספיידרמן הוא, הוא, הוא גיבור עירוני, הוא צריך... Uh... הוא גיבור של מנהטן, הוא צריך בניינים והדבר השני באמת זה שאחד הדברים הכי גדולים של ספיידרמן, זה כל אורך הקריירה שלו, זה שהאישי שה... והגיבורות תמיד נתקלים ראש בראש אחד בשני, הוא תמיד צריך להגיע ל... משהו שקשור לבחורה או לחברים והחובה המוסרית גוברת על
0: זה והוא צריך ללכת לעשות משהו אחר. דרך אגב, קווין פנדסרים, זה היה קווין פייגי או מישהו אבל אמר ולמר שהם ניסו להימנע אבל מהבניינים של מנהטן כדי שוב לאפיין את זה קצת שונה מהסרטים האחרים ואכן הוא לא נמצא במרכז מהיר בכלל לדעתי, לא הוא רק בבום, כאילו בקווינס או בפרברים או זאת אומרת הוא קצת בסוף אבל הוא לא נתלה על בניינים וכל זה, נכון? אתה
1: אין הרבה מנהטן, אבל אני מקווה שפסוקים אוהבים לקבל את זה, כי זה בכל זאת האייקון של ספיידרמנס מתנדנד בבניינים במנהטן.
0: תראה, יכול לדוע היום הסרט הבא כנראה בלונדון, אז don't hold your breath on that. הוא מתנדנד כן. דרך יש הרבה קומיות ויזואלית בסרט ולא סלפטיק, אני מאוד אהבתי את זה. זאת אומרת, הרבה גגים קטנים כאלה. בכל מקרה כל המסע הזה באמת מוביל אותו לעסקת נשק של האנשים של טורמס הם עושים את זה עם דונלד גלובר שמגלם את אהרון דייוויס שיש פה עכשיו שני דברים חשובים להגיד עליו דבר ראשון דונלד גלובר מי שלא יודע הוא איש השעה בארצות הברית כרגע גילם, זכה לשבחים אדירים על הגילום של לנדו קלריזיאן בסולו
1: ויש לו את השיר והקליפ This is America <Daniel> <fruits> <-say> <t> <break>
0: אטלנטה זוכה לביקורות אדירות, באמת, בן אדם מאוד מעניין, מאוד מוכשר, אני כאילו, שנינו לו לא התלהבנו יותר מדי מסולו, לא מהסרט ולא מהתפקיד שלו יותר מדי, אבל הוא מגניב, אין ספק, אבל מה שמעניין בהקשר הזה עליו, זה שב-2010 בעצם הוא הכין סרטון שלא, כספיידרמן נלחם, לא, זה לא מה שקרה. לא,
1: מה
0: זאת אומרת, הוא וידאו, יש וידאו. היה... אוקיי, אז בוא אני מה שקרה. ב-2010, איזשהו...
1: מעריץ, התחיל להריץ בטוויטר את הרעיון של דונלד גאובר צריך להיות ספיידרמן, היה לזה, זה, זה, זה כאילו רץ מאוד ברשת ואז היה לזה בקלש מטורף של פנבויז לבנים שאמרו מה פתאום ספיידרמן לא יכול להיות שחור, <laughs> ספיידרמן הוא לבן, בתגובה <laughs> לבקלש המצחיק הזה הוא עשה איזשהו סרטון ו, וכמה שנים אחר כך גם נוצר, נוצרה דמות של מיילס מוראלס שיצר מיילס uh, מיילס בנדיס uh, בתור אולטימט ספיידרמן זה כאילו יקום אלטרנטיבי של מארוול שבו יש ספיידרמן שהוא uh, חצי שחור וחצי היספני בסדרה מצוירת של ספיידרמן הרגיל שהופיע מיילס מוראלס דונלד גובר דובב אותו
0: <ע> <ע>
1: <ע> והיה כתגובה לכל העניין הזה בסדרה קומיוניטי שבה שיחק מייקל גלוברים שמו אותו בחליפה של ספיידרמן.
0: מייקל גלובר או דונלד גלובר? אה, yeah, של
1: דונלד גלובר הם שמו אותו בחליפה של ספיידרמן.
0: אבל הקטע שבאמת הדמות שלו היא כאילו כזה של שודד סוג ח', כאילו פושע סוג ח', והוא ממש, הוא לא רוצה תעשק מתוחכם, הוא צריך איזה אקדח פשוט וטוב. אבל יש
1: פה גם איזושהי קריצה בגלל שאהרון דייוויס הוא הדוד של מיילס מורליסט בקומיקס, שבגללו הוא אה, יוצא שהוא מקבל את ה, אה, קפיצה פלוס אולי החלה לעתידה, אולי אני
0: יודע. אז כאילו זה אמור להעיר אותו באור חיובי שהוא רק רוצה נשק טוב ולא יודע, לא ממש חיובי. ואז ספיידי יוצא למרדף אחריהם ובעצם הוולצ'ר, אותו דמות של מייקל קיטון שראינו אותו כמו שאמרתי בהתחלה שיש לו את החליפה שהוא יכול לעוף איתה. תופס אותו באוויר וזורק למים אלא רגע לפני שמשהו נורא קורה, טוני מגיע ומציל אותו ונותן לו, שוטף אותו ומייבש אותו כי יש לו איכות ליבש בחליפה ומנסה להסביר לו שהוא עוד לא מוכן לטפל בדברים כאלה, ויש אנשים שמטפלים בזה. והוא אומר לו, תהיה הספיידרמן השכונתי החביב, תעזור לאנשים הקטנים. מגלים שבעצם הוא בכלל לא שם, אלא הוא בהודו, באיזה בא... אצל רג'ה או משהו, ושלח פשוט חליפה ומדבר דרכם. כן,
1: זה, זה די מגניב. A friendly neighborhood Spider-Man זה משפט שחוזר על עצמו בקומיקס, כדי לראות זה על ספיידרמן, אז נכניסו את זה פה. וזה באמת מספר 2 שיש לי עם טולים סטארק בסרט הזה, כאילו במקום להגיד לו יש אנשים שמטפלים בזה, הוא היה יכול להגיד לו מה הולך לקרות, כי הוא יודע שיש פה ילד סקרן שרוצה לעשות משהו, למה בסרטים האלה הם תמיד אה, אה, מונעים אינפורמציה שלא הייתה משנה, כלומר אם היה אומר לו כן דיברתי עם ה-SPI ואנחנו מטפלים בזה, הוא היה מונע את כל מה שקורה בהמשך.
0: כן, קצת כמו בסטאר וורס, בכלל קצת בסטאר וורס, Last Jedi. כן, <אז> רק ש... <אז> יש אותו, שיש
1: סיבה ופה אני לא רואה שום סיבה למה לא להגיד לו את זה
0: להגיד לו משהו אתה צריך להגיד לו הכל להגיד לו כן כן אני יודע יותר יש לך
1: תקירה זה נשמע באמת כאילו בתור ישראלים אומרים לי מטפלים בזה אני יודע שלא מטפלים <laughs> בזה אז אולי ספיידר <laughs> ירגיש לך גם
0: <laughs> ומשם אנחנו חוזרים לאיזשהו באמת לראות את התוצאה של טומס uh, והאנשים שלו ורואים שדבר חשוב לזה משפחה כי uh, היא רצה לפטר את אחד ההנצ'מן שלו אבל ברגע שהוא איים שהוא יחסוף לאשתו למשפ... את מה שהוא עושה, הוא הורג אותו בטעם, בטעם קר יחסית. ויש שם קטע קצת מוזר, כי הוא לוקח את אחד הנשקים ופשוט יורג בו, והוא היה בטוח שזה לא יהרוג אותו, ואז זה הרג אותו אז הוא סבבה עם זה. זה קצת כזה, הוא כזה, כאילו קצת לא בונה דמות טוב. כי אתה אומר, אוקיי, אם הוא רוצה כולה לאיים עליו, סבבה, לרגת מישהו ואתה לא בהלם, לא יודע, כי אולי זה הטיפינג פוינט שלו, שזה לגיטימי, אבל לא
1: נדבר כאילו על מה הם מנסים לעשות עם הדמות הזאת, אבל זה בהחלט בעיניי תו צורם בבניית הדמות שהם עושים. כלומר, הם לא, אני מבין שהם מנסים לעשות אותו כאדם מסוכן שמסוגל להרוג, וכדי שהוא יהיה איום, אבל אני מסכים איתך שלהיות, אה, הכל בסדר, אז הרגתי מישהו בטעות, זה לא, זה לא הדמות שאני הרגשתי שהם לפתח.
0: לא, זה מתאים יותר לסרטי קומיקס ישנים כזה. כן. נכון פיטר, כאילו אחרי השטיפה מטוני, מוצא איזה חתיכה מהנשק ולוקח אותה לבדוק אותה בבית הספר ו... אלא שאנשיו של טומס מחפשים אותו כי יש להם מכשיר שמאתר את הקרינה של הנשקים. ספיידי בעצם מצליח לשים עליהם נשק מתקן איתור ויכול בעצם, ואז הוא שהם הולכים והלייא שלהם, המקום שבו הם uh, עובדים, נמצא במרילנד, וטוב מאוד כי במקרה הם צריכים להגיע לשם, uh, לתחר, ליד, לוושינגטון DC, לתחרות... Uh, חנונים כלשהי.
1: החנוניאדה. ואז אנחנו שואלים על ספיידרמן, האם, האם, האם יש פה איזשהו היבריס שלו שהוא חושב שהוא יכול לעשות את זה לבד? הוא נער, הוא בן 15, אני חושב שזה היה צריך להיות תפקיד של טוני סטארפ לדעת יותר טוב, לא כלומר, הוא, בגיל 15 אנחנו יודעים שהמוח עוד לא לגמרי מפותח, אנחנו לא לגמרי מבדילים בין טוב ורע, זה אפילו ובן... לא טוב
0: ורע, זה נכון ולא נכון, זאת אומרת ברור שזה טוב לעצור אותם, זה לא... אין פה שאלה מוסרית, זה לא פאנוס רוצה להשמיד חצי עולם כי הוא חושב שזה יישפר, ברור שצריך לעצור אותם. הוא לא יודע הוא מה הוא יכול לעשות. הוא גם לא, כן, וכאילו, וכמו שאתה אמרת, הוא הסתיר ממנו מידע, אז באמת, לאור הנתונים שיש לו, הוא עשה בחירה די נכונה, זאת אומרת, הוא הרגיש שהם זלזלו בו, שלא, כן. אבל uh, באמת, אני לא חושב שבאמת לנער לא יכול להיות היבריס, זה קצת כאילו, זה, באמת, כמו שאמרת, זה היה מאוד תפקיד של טוניס סטארק, ו... הוא באמת, הוא בסך הכל, הוא באמת, אני לא חושב שהוא רוצה לעשות טוב, הוא רוצה רק לעשות טוב, והוא רוצה להרשים את טוני, זה ממש חשוב לו, הוא אומר כל הזמן, I really want to, Mr. Stuck to like me, אין לו רווח מזה, הרי, הוא באמת, הוא לא רוצה להרשים אף אחד, וכשהוא מוריד את המכשיר איתור, הוא מתחיל, שוב מגלה כמה טוני מזלזל בו, עם התוכנית מתחילים שקוראים לה גלגלי עזר. כן. אבל אני חייב להגיד שזו חליפה די מתוחכמת, ולא יודע, צריך, אני בן
1: אוקיי okay, אז פה עוד מילה על טוני בגלל שבאמת יש פה שינוי מהקומיקס וטוני בנה את החליפה הזאת ולא אה, אה, פיטר בעצמו כנראה אחר כך מה פיטר בעצמו היה מסוגל בשלב הזה לייצר טוני כידוע לא מסתפק במורת הוא הכניס המון המון דברים לחליפה הזאתי ואז אה, אה, פיטר מגלה משהו שהוא אחד השינויים הכי גדולים אה, בא, מהקומיקס ש... בנוסף, טוניסטרק הכניס, כמו אצלו, הוא הכניס איזושהי אינטליגנציה מלאכותית לחליפה הזאת בשם קרן, והיא חלק מהשדרוגים של החליפה. מה חשבת על הבחירה הזאתי לעשות את ה-AI הזאתי בחליפה?
0: מוגזר, זה טקינג ואת צד אחד יותר מדי. זה מיותר הסרט, לא? כן, הדבר הזה שאהבתי בה, שהיא כן מייעצת לו על איך לפנות להתחיל עם ליז. זה לגמרי אהבתי. זאת אומרת, יש כאילו, הוא נער, הוא אהב מישהי, והיא אומרת לו, אוקיי, תפשוט תגיד לה אתה חושב. זה אדיר. זה באמת, זה כאילו מצחיק, זה אחלה שימוש ב-AI לטובת גיל הנעורים. אבל באמת, זה אוברקיל כאילו לטוני, אבל לספיידרמן, מצד המצד שני, יש לזה דווקא צידוק עלילתי. כי אתה אומר באמת, אוקיי, קודם תתאמן על חלק מהדברים, בסוף תגיע למקסימום. תהיה אבנג'ר מושלם עם כלי נשק אבל... כן לי. אבל ספיידרמן לא צריך את זה הוא לא, לא איירון מן הוא נכון הוא שואל אחרת לא, אה... אני מסכים אני מקבל אבל אני חושב את הסופו של השימוש שלה בתור מייעצת לזוגיות את זה מאוד אהבתי דרך אגב מי שמדובבת את uh, קרן זו ג'ניפר קונלי שיש לה שני קשרים למרוויל הקיקום הקולנועי אחד היא נשואה לפול בטני שהוא הקול של ג'רוויס ומגלימט ויז'ן וגם היא גילמה את בטי רוס בגרסה של אנג לילה ענק הירוק שהיא לא עולם קטן, זה די מצחיק, כאילו מאוד חמוד כל החיבור הזה, אז פיתר מצטרף למסע של הנבחרת לתחרות בוושינגטון כדי שיוכל להבריז משם ולהגיע למאורה של הנבלים במרילנד, ובלילה הוא בעצם יוצא בעקבותיהם ומפריע לחטיפה, אלא שהוולצ'ר מגיע וקולע אותו במשאית, אז הוא מגיע למרכז אחסון של האבנג'רס או של סטארק, ויש קטע משחק שהוא תקוע ו... אי אפשר לפתוח את הדלתות, ונראה שעובר מלא זמן, ועושים לנו מונטש, ואז מגלים שזה חצי שעה, ובסוף באמת קרן עוזרת לו לצאת, ואז הוא מגלה, ש... הוא מגלה שהנשק שנמצא אצל נד הוא בעצם רדיו-אקטיבי, ואנחנו מגיעים, זה יוצא את אחד מהרגעי ה-C של הסרט, התאונה באנדרטת וושינגטון, וזה קורה בגלל שפיטר הביא נשק רדיואקטיבי לקרב מדעי. כן. Okay. זה גם, אני חושב, אחת הפרשתות של הסרט, כי כאמור, עולים במעלית למעלה, הדבר הרדיואקטיבי הזה משתולל, גורם למעלית ליפול, ואז ספיידי צריך להציל אותם, ובקימת סציינת סי... אקשן אדירה, ואז עוברים בח... לטומס שרואה בחדשות את האירוע, והתגובה שלו כאילו היא, אוי, ספיידי מציל אותם, במקום להגיד פאק, הבת שלי שם, כאילו סליחה ספוילר להמשך הסרט, אבל הבת שלו היא ליז, אנחנו את זה בסוף, ולא רואים פה שום תגובה שלו על זה. ספוילר. זה ספוילר כאילו כן, מישהו כאילו זה רואה, שומע את הפודקאסט בלי לראות את הספוילר, סליחה, אבל זו חתיכת פאק עריכתי כאילו כדי לעצור ספוילר. אולי אם לא יודע שהבת שלו שם, הוא לא רואה מאוד מעורב אולי. אותו בן אדם שאומר שהמשפחה זה הכל, אם הוא לא יודע שהבת שלו נסעה ללילה במרילנד, הוא, אתה אני יודע כאילו אם יש דבר אחד שאמין בו, שהמשפחה שלו זה הדבר הכי חשוב לו. אני לא מקבל את זה. ה-15-16 נסעה ללילה לא עובר לי, צר לי. וגם כאילו אני חייב להגיד, אותו כיתת גאונים, הם די מפספים את ה-obvious, כאילו ספיידרמן, שנמצא בקווינס תמיד, שפיטר פארקר מכיר, בדיוק נמצא בוושינגטון להציל אותם, ואף אחד לא רואה את פיטר כשזה קורה. ג'יזס, כמו כאילו אף אחד לא מזהה את, קאר, את, 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 את קלאר קנטי עם משקפיים כסופרמן. זה... גם, יש לו קצת יותר מדי החלקות. כנראה כן, יש דבר אחד שמרווה לא טובים בו, זה זהויות סדויות. כן,
1: <אז> זה... <אז> <אז> אז פיטר uh, עדיין לא מוותר למרות שהוא כמעט uh, גרם לטרגדיה שלא, לומע, שלא לדבר על זה שפגע באנדרטה היסטורית הוא נעזר בקרן כדי למצוא uh, uh, את אהרון דייוויס שהוא עצר קודם uh, בעסקת נשק הוא מגיע לחקור אותו והוא uh, נותן לו טיפ על, uh, על uh,
0: עסקה גדולה זה קצת מוזר, מה, כאילו, הוא נראה כזה לא אולי באמת, כמו שאמרתי, פושע סוג ח' מאיפה הוא יודע על להשק... ל... 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 העסקה הזאת? כי זה מישהו משוגש שבא איתו עשה, כאילו, לא יודע, למה שהוא ידע את זה? זה קצת מוזר לי. אני לא יודע איך עובדים חיי הפשע, אני בודה. אולי יש, אנחנו לא
1: לא מבינים בזה.
0: כנראה. בסדר, בוא נגיד, לאור שתי הפשטות הקודמות שטענתי, זה אני עוד מקבל. בוא,
1: לעצור אותם כשהם באים לעשות עסקת נשק
0: על, על מבורת
1: על הנער בניו יורק. ואז אנחנו מגלים שטוני באמת אמר אמת ושיש אנשים שדואגים לדברים האלה אמרתי כבר מה אני חושב
0: על זה אז אני חייב להגיד שאני חושב שזה כן מתאים לאופי של טוני כאילו שהוא תמיד עושה צחוקים אבל הוא עושה את העבודה הבעיה שכשאתה עושה את זה עם ילד בן 15 אתה צריך להתייג אחרת אתה לא יכול, אתה לא יכול לתת, לתת לו את היחס שנותן כאילו את הבדיחות שאתה עושה לקפטן ולפור אחרי שיצרת פעמיים רובוט שמול, שרצית שיגן על עולם ואולי ישמיד אותו זאת אומרת זה לא עובד, אתה צריך לדבר אחרת אל ילד בן 15, זה לא האנשים האלה
1: הם uh, מפספסים את הוולצ'ר שבורח אז uh, זה שהם מפספסים פה את טומס uh, שבורח וכל הנזק שנעשה למעבורת זה, זה באשמת uh, ספיידי ובסופו של דבר טוני uh, בא ומציל את היום ואנחנו רואים כמה טוני חזק באמת שהוא מסוגל להציל מעבורת מתביעה ואז הוא אומר לפיטר משפט, הוא אומר לו רציתי שתהיה טוב יותר ממני. אוקיי okay, אבל אתה המנטור
0: שלו, אני לא יודע יש לי בעיה עם טוני בסרט, אז לא, תשמע, כן, שמתי לב לזה. אבל לא, עכשיו זה משפט טוב, פשוט הבעיה של טוני, אתה טוני, his mind is an good place, זאת אומרת, הלב שלו, סליחה, his heart is an good place always, זה פשוט גרוע בלהציג את זה, זה לא רק פה. זאת אומרת, זה הדבר הטרגי בדמות הזאת, אתה יודע, לאורך כל הסרטים, אולי חוץ מבסרט הבא, אני חושב שהסיום של טוני, יש סוף סוף, מה שהוא רוצה לעשות ומה שהוא עושה, יתלכד, כאילו ב-Avengers הבא, זה המאפיין של טוני סטארק זה זה, כי זה משפט מבריק, אני חושב שזה משפט, באמת, הוא בא להחליף את המשפט המאוס עם כוחות גדולים באחריות גדולה, אבל אולי בכלל דווקא זה המשפט השני, אם אתה כלום בלי החליפה אתה לא ראוי לה. אז באת, אני חושב באמת, טוני הוא מנטור, ש... הוא יכול לכתוב ספר על מנטורינג, אמר, צריך להיות גיבור, אבל לא שהוא יעביר אותו. זה צריך להיות המסקנה. אנחנו נראה באמת בסרט הבא אם הוא למד, מספיק ממה שהוא עבר. אני, מה, אני רוצה להמר שכן, זאת אומרת, כי אם, הוא כתוב ככה בכוונה, אז איזה עוד, אתה יודע, לי כמה שמשלמים לו הרבה, נראה לי כבר נמאס לו, אז אתה, אתה, תסיימו אותו בטון חיובי.
1: בטון
0: uh, חיובי. <laughs> כן. <laughs> ואת, אז אחרי כל הכישלון הזה והעונש שהוא קיבל מטוני, הוא מפסיק להיות ספיידרמן, ואז הוא באיזשהו שלב, כאילו, בתיכון, הוא גם בעונש כי הוא uh, ברח מה... הוא בריתוק, זאת אומרת, הוא בריתוק בגלל שהוא uh, נעלם בזמן מה שהיה בוושינגטון. ואז בעצם הוא מתוודע לליב שהוא מחבב אותה, וגם מה הסיבה לזה? כאילו בגלל שאין לו משהו אחר? כאילו, לא יודע, קצת מוזר שפתאום הוא מחליט לעשות את זה? אולי כי אוקיי, זהו, אני אהיה נע רגיל, אז סבבה. לא, מה אתה חושב?
1: אני חושב שהיא גם במהלך הציונות האלה, היא נתנה לו איזושהי אינדיקציה שהיא גם מחבבת אותו, לא? כן,
0: שזה הדבר הכי לא הגיוני בסרט הזה. עזוב ספיידרמן, כוחות על, כל זה. נערה כאילו בשנה מעליך בתיכון. היא זאת שמראה לך אהבה, לא יודע. Unheard of. הוא חמוד. הוא מאוד חמוד. הייתי רוצה לגדל אותו בתור ילד שלי. באמת, הוא מנסה להיות נער רגיל, עד שבמקרה הוא מגלה טה שאבא של הדייט שלה הוא גם הנבל. עכשיו, באמת, אני ספק אם מישהו ציפה לטוויסט הזה, בעיקר כי כמו שאמרתי, הם הסתירו את הדבר שהיה יכול הכי בקלות לגרום לו להיראות. שאימא שלה לבנת. אה, ואיך שהוא מגיב. כן, כן. גם בזה וגם בזה. וזה כן, כן, אם יש לה הלא לבנה אז היי, אני לא, לא חושב שהיינו חושבים על זה, זאת אומרת, לא היה שום אינדיקציה שזה יקרה. למעשה זה אחד הטוויסטים הכי מגניבים בסרטי מרוויל, בוא נשים את הכלפים על השולחן. כן, ולא רק זה שהוא רעיונית מגניב, הם, הם שני שחקנים אדירים, זאת אומרת, הסצנה של פיטר מגלה כאילו שהוא פותח לו את הדלת והוא כופה והוא מסתובב בבית, זה מדהים, ואז באוטו כשהקלוזאפים בפנים של מייקל קיטון, כשהוא מתחיל להבין משהו לא הגיוני, אה, לא היית, כאילו הוא מבין את מה שכולם לא הבינו, מה, לא היית שם, הקול שלך קצת מוכר לי, ואז הוא ניהל איתו את הדיאט-הוק, באמת, מייקל קיתון על זה קנה אותי לעוד עשור, זה קטע מדהים של שניהם, באמת, כמה שהדמות שלו היא קצת בעייתית, זה סצנה מדהימה, ואז בעצם הם אותו בבית ספר, בדרך להום קומינג, הנשף השנתי, והוא אומר לו, תעזוב את זה והכל יהיה בסדר, אני אסלח לך, אבל כמובן, פיטר לא יכול לוותר, טומס שולח את השוקר, את אחד האנשים שלו, והוא הגיע די מהר, אבל בסדר, לא נורא, נ, נחליק את זה. ובעצם טומס נוסע למשימה הגדולה, שאנחנו מגלים אחר כך שזה לשדוד את המטוס שמעביר את החלקים ממגדל של טוני סטארק, מגדל אבנג'רס למתקן החדש בניו יורק. פיידרמן נלחם בשוקר
1: ומנצח אותו, ואז הוא גנב את הרכב של פלאש. שזה קטע מגניב כזה של סרט נעורים בכלל, אני אוהב איך שהסרט הזה מצליח לשחק יפה על הסרט סופר ירוז וסרט נעורים תיכונים, ואנחנו רואים כמה פיטר חכם כי הוא מבין באמת מה השוד הזה הולך להיות, למרות שהפי מתעלם ממנו.
0: ובאמת הוא גם נעזר פה בנט, שסוף סוף הופך להיות איש של שמסביר לו, כמחה ופיטר לא יודע לנהוג כי הוא בן 15, עוד אין לו אפילו שיעורי נהיגה, אז נד פותח מדריך נהיגה ומסתובבת שני... מחשבים על כיסא ו-Domine on the chair, קטע ממש חמוד שגם באמת עוזר לו, זאת אומרת זה לא סתם זה, אלא זה חשוב וקריטי. אנחנו
1: מגיעים לעימות הסופי עם טומס, uh, מגיע uh, ל-Headquarters שלו, וטומס uh, משווה uh, את עצמו לטוני, כי שניהם uh,
0: מוכרים uh, נשק uh, לפושעים, למרות שטוני כבר הרבה זמן לא עושה את זה. וגם, כן, תמיד כאילו הצורך של נבלים להצדיק את עצמם תמיד הוא בעייתי. אבל זה נחוזה אמיתי, זאת אומרת, אנשים לא רואים את עצמם בתור רעים, אף אחד לא אומר, הא-הא, אני אביל, אז זה בסדר, זאת אומרת, זה הגיוני?
1: כן, והוא גם משחק פה על עניין מעמדי, הוא אומר, where the little guys, שכאילו, אוקיי, אבל אתם מנסים לעשות דברים הפוכים, אז סבבה.
0: ואני תוהה, האם הוא מאמין בזה, או סתם רוצה כסף, זה לא ברור לי, כאילו, אבל, זאת אומרת, כמה הוא אותנטי, זה לא ברור.
1: אני לא יודע אם הוא מגובש ברעיונות שלו.
0: או שגם באמת, זאת אומרת, אולי הוא התחיל בתור, באמת ראינו זה, זה היה הוא התחיל בתור תסכול וזעם מוצדק, ואי לעשות, ככל שאתה הולך בנתיב הלא מוסרי הזה, אתה רק קל יותר להיות לא מוסרי, ואתה עדיין רוצה לשכנע לעצמך שאתה בסדר, אבל בסופו של דבר לא. הוא
1: באמת רוצה to provide first אבל הוא עושה את זה בהתחרה של דרכים.
0: כן. טומס מפיל על
1: ספיידרמן את המבנה. אנחנו רואים פה בעצם קטע של לקוח ישירות מקומיץ מאוד מאוד ידוע של ספיידרמן שזה מין שלושה או ארבעה עמודים שבהם פיטר מנסה לצאת מתחת למבנה שנפל עליו ובעצם מגלה את הכוחות בתוך עצמו לעשות את זה. אני
0: חושב שזה גם משהו שלא ראינו כמעט אצל גיבורים אחרים שממש הוא זועק שם help help כאילו לא ראינו אף גיבור אחר עושה את זה עכשיו זה גם מעיד כמה הוא צעיר וכמה הוא אנושי Uh, באמת, בגלל זה כמו שאמרתי, by far הוא הספיידרמן הכי טוב קולנועי, הוא לא ראה מקילומטרים אחרים, זאת אומרת, הוא ביקום אחר של איכות דמות, של להיות ספיידרמן, בלי שאני מכיר את הדמות בקומיקסים, אתה מרגיש שהוא דמות של נער שמתקשה עם מה זה להיות גיבור ומה זה להיות נער בו זמנית, זה יפהפה. כן. הוא הולך להילחם בוולצ'ר ומנצח אותו בעיקר הודות לחולשת אופי של הוולצ'ר, הוא לא מוכן לחזור הביתה בידיים ריקות. הוא מוכן לסכן הכל רק כדי לצאת עם איזה ארגז אחד, הוא אומר ארגז אחד ואנחנו סודרים לחיים כי כנראה זה המיטב זה המיטב של... כי זה לא הריסות, זה כבר דברים אותנטיים של האבנג'רס. Uh, זה כבר נשק,
1: זה כבר נשק uh,
0: מוכן... Uh... מוכן לפעולה, כן, זאת אומרת קל יותר, זאת אפשר לשכפל אותו או משהו, זאת אומרת יש לך משהו מושלם ובסוף אומרת, זונח את פיטר כדי לקחת שלול, את שלל ובסוף הוא יכול אבל הקרב הסופין לא יודע אותי קצת אכזב, כי קצת לא ברור לי מה קורה, זאת אומרת ויזואלית לא בכלל אקשן בסרט הזה קצת מאכזב, לא?
1: כן, זה לא הסרט עם האקשן הכי מוצלח, אבל הוא מכפר על זה בדמויות ובדברים אחרים, בקומדיה, אבל כן, הסצנה בוושינגטון מונימנט היא טובה.
0: כן, וגם יותר בהומור, אז זהו, אז טופסים אותו בעצם, הוא הולך לכלא, למשפט. ואז פתאום מגיע לבית ספר ורואה את ליז והיא כאילו אומרת לו מה אתה רוצה ממני ואני חייב להגיד שבצפייה הראשונה חשבתי שהיא יודעת שהוא סופ... ספיידרמן וכועסת עליו בגלל זה אבל אז רק עכשיו הבנתי שבצלנו הוא פשוט כועס עליו כי הוא נעלם כל פעם והוא לא רציני זה מאוד חמוד זאת אומרת שוב זה כל הקטע שאתה בתור נער בתיכון היית צריך להיות איתה כי אתה יש ביניכם משהו ואתה נעלמת לה כל פעם היא לא סומכת עליך וגם הוא, הוא, הוא,
1: הוא אולי אם אולי היה אה, הלך הוא היה שם בשבילה
0: כשהיו, אה, כשהיו לוקחים את אבא שלה. כן, אומר, זה כאילו, זה, זה היו, אני הייתי בטוח שהיא כועסת עליו כי יודעת שהוא ספיידרמן, ולא, היא כועסת עליו כי הוא לא שם, הוא, 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 הוא חוטא לתפקיד שלו בתור נער, אבל זה כנראה הדילמה שתהיה לו כל החיים. אז באמת, הסוף טוב, זאת, ספיידי הציל את המצב, נכון, טומס וליז במצב לא משהו, ואז uh, ספיידי, פיטר מגיע למטה החדש של הנוקמים, וטוני uh, מציע לו להצטרף לנוקמים, אפילו הכין מסיבת עיתונאים, אבל הוא מסרב, ואני עושה כאילו, לא הרגיש לי שהוא עבר תהליך מספיק שלם כדי לסרב, אתה כאילו השתכנעת בזה? <אף> אני חושב שהוא לא חושב שזו הצעה רצינית, אני
1: חושב שהוא חושב שזה מבחן, אה, ואני חושב שהבדיחה היא שהוא חושב did I pass the test, ו, וטוני סטארק באמת הכין שם מסיבת עיתונאים להגיד
0: לו שהוא מצטרף לאינבנג'רס. בפועל הוא לא יצטרך לחכות הרבה בגלל שבסרט הבא בלי להיות רשמית חלק מהאינבנג'רס הוא פועל כחלק מהאינבנג'רס. והוא מכתיר אותו. כן. קטע מאוד חמוד. דרך אגב יש חיים, פה כמובן קטע מאוד מפתיע שרואים את, את פפר, שהיינו בטוחים שהיא וטוני כבר לא, אבל היא כן חזרה פה. אני חושב שגם היא קיבלה, גוויניף פלטור קיבלה ממש בילינג מאוד חזק, כאילו מקום מאוד גבוה בסדר של הקרדיטים למרות שהיא הופיעה דקה וחצי, לא? אני חושב שהיה איזה משהו, אבל לא בדקתי את זה.
1: אפילו, כן.
0: כן, והיא ממש גבוהה בבילינג, כי בסדר, הגוויניף פלטרו, ואז פיטר חוזר הביתה ומקבל את החליפה הישנה שלו מטוני, כי הוא... החליפה החלשה. החליפה, כן. החליפה, לא, החליפ... ה... לא החליפה... החליפה אוקיי,
1: כן, אנחנו צריכים להגיד שהוא חושף שם החליפה החדשה, שהיא כאילו הרבה מתוחכמת כשהוא מציע לו להצטרף לאבנג'רס, אבל הוא, הוא משאיר לו את החליפה שהוא הכין בשבילו,
0: לפני ב... שהוא לקח לו את זה.
1: כן. אני תוהה אם ה-AI או בלי ה-AI.
0: כן. אה, אני חושב ש... טוב. אה, לא יודעים. שאלה טובה. לא יודעים. עכשיו, אני חייב להגיד, כאילו, השאלה אולי הכי מעניינת, לא הכי מעניינת, השאלה מאוד מעניינת לגבי הסרט הזה, שבסרטים הקודמים תמיד אמרנו, זה מדע בדיוני או פנטזיה? פה שאלה שגם אתה הזכרת מקודם. האם זה סרט נעורים תיכון לפני שזה סרט גיבורי על, או שזה גם וגם?
1: למי אני... כאילו, זה אולי לא...
0: לי כן. זה לא עובד דרך בגלל שזה איפשהו באמצע. ואני יודע איפה יהיה ההמשך כי תום הולנד הוא פשוט כמו שאני אמרתי כאן, אם לא היה ברור, הוא ענק. אני חושב שכל ספיידרמן זה משהו בין סרט נורים
1: לסרט סופר הירוז, זה ה שלו, אולי אפשר פשוט לכוונן
0: את טוב יותר. כן, טוב, וזה ודע, עושה את זה יותר טוב מאשר פאור ריינג'רס, <laughs> אז <laughs> גם משהו. למרות שבפאורינג'ר זה הבדיחה, נפתח עם הבדיחה הכי טובה שאני זוכר בקולנוע אי פעם עם שור וחלב, אבל okay. אחר. טוב, ואז יש לנו בעצם שני פוסט קרדיטים. אחד בעצם הראשון הוא עם הוולצ'ר והנבל שהוא עשה את אותה עסקה, העסקה הכושלת על המעבורת, שבעצם אומר לו, אתה יודע מי ספיידרמן, לא? והוא שומר על שלו, כי הוא אומר, הוא כנראה כן מכבד את פיטר, והוא גם לא רוצה, אומר, בסך הכול הוא שפיטר עושה טוב לעולם, אז הוא לא חושף. אני תוהה מה הם מכינים פה, מה הם מכינים פה באמת לעתיד לה, של הוולצ'ר. כי או של הוולצ'ר או של סקורפיון, הבנתי, זה הדמות של הנבל הזה, לא? כן, אבל,
1: אבל אני חושב שהם כן מכינים פה את, את הוולצ'ר, כאילו, אני לא חושב שראינו את הסוף שלה.
0: כן, גם לפי הקרדיטים, לפחות כרגע, של uh, ספיידר, uh, זאת, uh, מי שאמור להיות בספיידרמן 2, הוא אמור להיות, אומרים, אנאונסט, mm. אז... זה מעניין לראות איך הוא השתלב, ואז יש עוד פוסט קרדיט <laughs> מאוד מצחיק שהוא רנינג גג לאורך הסרט שלא הזכרנו, לאורך הסרט <laughs> בעצם מקרינים להם בבית ספר <laughs> סרטים חינוכיים עם הקפטן, <laughs> שכל פעם זה... פעם שצולמו
1: בשנות
0: ה-80 כנראה. שצולמו רגע לפני, <laughs> לפני, לפני שהוא נהיה <laughs> מלחמה, וכן זה מתאים באמת לרוח של שנות ה-80, אז בסוף רואים אותו פשוט אומר, זהו זה נגמר, אתם מחכים לעוד משהו כזה, כי אתם מתם על uh, פוסט קרדיטים של... Uh, של
1: ספיידרמן. לא גילינו דבר, לא דיברנו על דבר מאוד מאוד חשוב לגבי סוף הסרט, וזה שהפריים האחרון של הסרט זה שהדודה מיי נכנסת ומגלה שהוא ספיידרמן. נכון. ורציתי לדבר קצת על הזהות הסודית, כי באמת, יש משהו מאוד מאוד שונה שדיברנו עליו הרבה פעמים, בין היקום הקולנועי של מרווי לבין הקומיקסים, וזה שלאחר כך הדגימת אין זהות סודית, שהם התחילו את זה בסוף הסרט הראשון שלהם, בסוף... איירון uh, מן הוא בא ואומר אני איירון מן וזורק את הזהות הסודית לפח כאן הוא, uh, הוא uh, בעצם uh, כלומר ספיידר מן uh, עדיין יש לו זהות סודית אבל במהלך הסרט הוא כאילו הוא הדמות היחידה שיש לו זהות סודית אבל uh, במהלך הסרט הזה החבר הכי טוב שלו האויב הכי גרוע שלו ואנט מי uh, מגלים מיד שהוא ספיידר מן כלומר כנראה שהזהות הסודית שלו גם לא תחזיק הרבה זמן
0: כן, רק חסר שהבחור מהבוגודה המקומית, שעם הסנדויצ'ים המצוינים בקווינס, נדע מיהו ונסגור את הפינה הזאת. כן, אז
1: כן,
0: הם לא, הם לא מאוד אוהבים את, ה... את הזהויות לא. הסודות פה. בסדר, לגיטימי, בחירה, אנחנו תומכים פה בזהויות סודיות ולא סודיות. טוב, ולסיום הרגיל, אני לא חושב, ש... לא חושב שזו שאלה, אני חושב שזו עובדה. אם יש במה אחת שהייתי היו... רוצה שיביים את זה, זה ג'ון יוז. במאי הסרטי נעורים הקלאסי. שמקבל call out בסרט הזה. כן, מקבל call out, כאילו גם זה, זה לא אנחנו אומרים, זה אומרים ב שזה, הוא היה מקור השראה. מדון ארוחת הבוקר, 16 uh, candles, פריס ביולר, מי שלא ראה, ללכת לראות במאי מבריק. אני, אני, אני תוהה איך הוא היה מתמודד עם האקשן. בסדר, אתה יודע, מרוויל יודעים להביא אנשים שגם יודעים לעשות אקשן, אני לא דואג. כן,
1: בהקשר הזה שווה לקרוא גם את המאמר שכתבה מולי רינגווד לפני כמה שבועות על הסתירות בין הזמנים של מה שאנחנו רואים היום לבין הילדותיות והמיזוגניות שקיימים בסרטים
0: האלה שהיא עדיין מאוד אוהבת. כן, תמיד מבאס לגרות את המציאות. כן. דרך אגב, לפני סיום אני רוצה לתת המלצה קצרה על משהו של מארוול בטלוויזיה, לוק קייג' עונה 2, אני שני פרקים לפני הסוף, בעיניי עונה מדהימה, היא הרבה יותר טובה מהראשון, היא פוליטית וחברתית בטירוף, ברמה, במובן הזה זה המשך של פטר השחור שנדבר עליו עוד בשבועיים בסך הכל, כמובן יש בו יותר, יש בו יותר בעיות, כי מארוול תמיד נופלים בסדרות, כי זה פשוט ארוך מדי, הם צריכים לקצר, אבל באמת... תצוגת משחק אדירה גם פה של נבל, כמו בחצי הראשון של העונה הראשונה, אבל פה לאורך כל העונה. ממש, אני מאוד ממליץ, אני אברי ינסה לוותר ואני ממש לוחץ עליו לראות, אז יכול להיות שהוא יסיים לראות וייפרד ממני, אבל אני מקווה שהוא ישתח, יאהב את זה גם כמו שאני אוהב. לעולם לא רותם,
1: אפילו אם היית אומר לי לראות את איירון פיסט, לא הייתי עוזב אותך.
0: אני, אני אפילו, אתה ראית את ארון פיסט, את הקטעים הרלוונטיים, אני אפילו את זה לא עשיתי, פשוט דילה, כאילו ויתרתי על הסדרה הזאת לחלוטין, כי יש <תובת> אבל לא, באמת, כאילו אני, זאת אומרת, מי שאהב את לוק uh, קייג' עונה ראשונה, העונה הזאת הרבה יותר טובה, בלי בכלל, בעיניי, בלי שום צל של ספק. Um, יש דבר אחד שהם יודעים לעשות בסדרה הזאת, זה לדבר על הפוליטי והחברתי של הרלם, ושל ניו יורק, ושל מצב האפרו-אמריקאים, והם עושים נבלים ממש טובים, זאת אומרת, בעונה הראשונה, חצי ראשון, הדמות ששיחק מהרשאלה לי, זוכה פרס האוסטרל קצת אחרי זה, היה דמות מבריקה, אבל ברגע שחלקו הסתיים, זה הפך להיות פחות טוב, פה אין את זה. פה לאורך כל העונה, כאמור, עם ירידות קצת, אז המלצה. טוב, אז זהו, זה לה פעם. שבוע הבא אנחנו עם פור רגנו אנחנו מתקרבים לסוף. מתקרבים, לה, 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 כמו שאמרת, לימינו אנו. סוף שבוע הזה, בעצם, בזמן שהפרק הזה יעלה, עלה כבר אייטמן ועצירה. אני רואה את זה ביום רביעי כנראה, אתה רואה את זה בחמישי? כן. דרך אגב, אני, בדרך כלל אני לא ממהל לראות תלת מימד, לפי מה שקראתי תלת מימד מומלץ בסרט הזה. מה, אתה, איך אתה הולך לראות את זה? אני הולך לראות את זה בדיום מימד. בסדר, נשווה, נשווה גדלים אחר כך. זאת פעם הבאה, אני איראות את מפת, אני אבריא רוזן צבי. ותשמור לנו על קווינס, אברי. אתה אברי השקופתי שלך. אני הגיבור של, של, של קווינס. אתה בטוח הגיבור של קווינס